0: O Chucrute FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fußball BR e Rádio Sport Clube. Olá a todos que acompanham o futebol alemão, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrute FC. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês a mais um episódio do nosso podcast, um episódio especial, a segunda e última parte do nosso balanço de meio de temporada, repassando o que de melhor e também o que de pior aconteceu no segundo semestre de 2019 com as equipes da Bundesliga. Eu novamente recebo três integrantes, três colegas do Xucrute FC para essa edição especial e já começo apresentando todos eles a vocês. Primeiramente, eu dou as boas-vindas ao Vitor Rabet. Tudo bem com você, Vitor?
1: Opa, olá, amigos, ouvintes. Alô, moin moin, servos? Por que não, né? como eu sempre dou aí minha meu alô inicial, tudo bem, tudo bem, é, é engraçado, né, normalmente eu costumo dizer nessa época do ano que o brasileiro, e mais especificamente carioca, reclama de barriga cheia, porque reclama de estar 35 graus, enquanto na, na Alemanha tá tá zero, temperatura negativa, e eu sofrendo no frio, enquanto queria o calor que vocês estão sofrendo, mas pela primeira vez eu vou dizer que eu não invejo vocês, viu? Porque tá bem calor aí, pelo que eu estou ouvindo, né? Sensação térmica de mais de 50 graus. Enquanto, por incrível que pareça, aqui a temperatura está positiva, máxima passando dos 5 graus. Essa semana chegou até a passar dos 10 graus, o que para o inverno alemão é, é relativamente atípico. Então eu costumo dizer que entre 0 e 40 eu até fico com 40, mas entre 10 e 40 aí eu fico com 10. Então, dessa vez, eu tô ganhando de vocês e não vou dizer que vocês estão reclamando de barriga cheia.
0: <risos> é, aqui em São Paulo tá calor também, não chega a 40 graus, mas tá batendo nos 30. O problema maior, acho que é no Rio de Janeiro, né, onde estão meus outros dois colegas de Xucrute FC que participam dessa edição. O primeiro deles recebo Jonathan Gonçalves. Jonathan, como é que tá o calor aí? O problema, na verdade, acho que é não só o calor, mas... A água ou a falta dela, como é que está a situação para você? Seja bem-vindo.
2: Olá, Guilherme. Olá, Vitor. Tudo bem com vocês? Então, é, por aqui não tão bem assim, porque, como você já falou, o Rio de Janeiro está passando por um problema com a SEDAI, que é a distribuidora de água. A água está poluída, dizem que é algumas algas que chegaram lá na, na rede de tratamento e etc. Ninguém sabe muito bem o motivo. Mas todos estão correndo aí para comprar água mineral, num calor danado, como o Vitor já falou, nem em inveja de estar aqui na, na cidade natal dele dessa vez. Realmente muito calor. Inclusive nos mercados, a própria água mineral já está começando a faltar, né? Mostrando aí um pouco do reflexo que está sendo esse problema com a central aí da SEDAI, que trata da água aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos falar de coisas boas nesse episódio aqui do Chucruti FC. Vamos falar aí dos times que a gente já fez a primeira parte né, da, da, da primeiro turno da Bundesliga, agora vamos falar aí da, da segunda parte, a parte de baixo da tabela. Tem times aí muito interessantes, jogadores. E é isso, o Xucrute FC sempre informando a todos sobre o futebol alemão.
0: Isso aí, Jonathan. E para finalizar os nossos participantes do episódio de hoje do Chucrute, eu recebo o meu xarag, Guilherme Monteiro, tudo bem por aí, Xará? Tudo bem hidratado na medida do possível? Tudo bem hidratado na medida do possível,
3: sim, é, Xará. Aqui no Rio, a gente está vivendo com mais um problema, infelizmente. Agora, essa questão da água, mas que a gente espera que a partir de amanhã, com o tratamento da água sendo feita com carvão mineral, os efeitos desse, dessa possível ação das algas esteja sendo diminuídas. É, mas eu gostaria de iniciar o meu comentário aqui no, no Chukrut hoje agradecendo a você, nosso ouvinte, que tem nos dado ainda muita... ainda bem, né? Que tem dado muita visibilidade ao nosso trabalho, é, que faz com que a gente seja uma das principais referências no mercado de futebol alemão no país. É, a gente... eu confesso que fico muito feliz em poder... cada final de semana, ou pelo menos a dois, ou três finais de semana, especificamente nos domingos, que é a disponibilidade de todo mundo, poder participar aqui, tirar um pouco do meu dia para vir aqui gravar, eu acho que é uma coisa que eu sempre gosto e, e faço isso com muito amor e muito, e muito prazer. É, e, e que a gente crê que você ainda continua nos ouvindo, dando essa, essa moral para nós, porque a gente sabe que todo o feedback, toda todo ouvinte que puder nos relatar qualquer tipo de coisa, melhoras, principalmente, né, para nos fazer evoluir dentro do nosso trabalho, é sempre de, de muita importância e que a gente sempre vai receber tantos elogios quanto os quantos as críticas com muita a gente vai receber elas sempre com muita atenção e dando o seu devido a sua devida importância para evoluímos e sempre estamos é, melhorando e fazendo o melhor trabalho possível
0: exatamente faço minhas as palavras do meu xará, sempre que vocês tiverem alguma crítica, sugestão podem entrar em contato com a gente e agradeço também a todos que nos ouvem a todos que acompanham o Xucru de FC em especial aos nossos padrinhos que tanto contribuem para o nosso trabalho Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fusbal BR e da Rádio MW. Bom, como eu falei logo no início do nosso programa, essa é a segunda parte do nosso balanço da, de meio de temporada. No primeiro episódio, falamos dos nove primeiros coloca, colocados da Bundesliga... Neste episódio falaremos dos outros nove times do Campeonato Alemão, fazendo um resumo do que eles já fizeram até aqui na temporada. Mas antes de ir para a análise em si de cada time, vamos fazer um pequeno... Um pequeno quiz aqui, vou fazer umas perguntinhas para vocês. Vou perguntar primeiro para vocês: qual, qual que vocês acham que foi o menor público do campeonato alemão até aqui? Um campeonato que é tão conhecido pelos estádios cheios, pela participação grande das torcidas.
1: Bom, acho que pela capacidade é, do, do estádio, eu chuto que foi algum jogo do Freiburg. Ah, não, melhor dizendo, Paderborn, né? O Paderborn que subiu da, da segunda para a primeira divisão deve ter o menor estádio. Então, algum jogo do Paderborn? Agora, qual... Ah, vou chutar. Paderborn e Colônia. Pronto.
2: É, eu também penso que foi algum jogo na Bentele Arena, lá o estádio do Paderborn. Bem, acho que foi algum jogo envolvendo essa equipe aí. Agora, quem foi o adversário? Não faço ideia.
0: Xerá, tem bom, algum palpite? Bom, é...
3: Eu, eu também acho que é, com o Padre Born até pela capacidade, como o motivo que explicou. Eu até acabei pensando também no Hertha, porque é o menor, é o time que consegue botar menos pessoas no estádio, mas o Olympia, o, Olim, o estádio Olímpico de Berlim, ele tem uma capacidade muito alta. Mas enfim, eu vou, eu vou dar um chute aqui. É o Padre Born viveu muitos momentos complicados na temporada, então eu vou escolher um deles. Eu acho que no Padre Born algo onde o outro venceu o jogo. É Uh, o estádio estava menos vazio, mais vazio, perdão. Não sei se foi esse jogo exatamente, mas eu vou tentar, vou tentar ver se,
0: vamos tentar ver se ver se é esse. Olha, vocês acertaram em relação ao time mandante, é um jogo do Paderborn mesmo, mas surpreendentemente, pelo menos para mim, o menor público foi num jogo contra o Leipzig. Paderborn perdeu por 3 a 2 e 13.253 pessoas acompanharam em loco aquela partida. Talvez aí, influência da torcida visitante, talvez a torcida do Leipzig não tenha comparecido tão em peso quanto outras da Bundesliga. Imagino que esse pode ter sido o fator, talvez uma parte da torcida do Paderborn protestando contra o Leipzig, o que também é comum na Alemanha. Eu acredito que tenha dois
3: fatores. Eu acho que primeiro a distância, porque você, dali da Liga, até Detmold, que é onde fica, se não me engano, o Victor pode falar melhor, onde fica a cidade de Paderborn, faz parte dessa, dessa essa micro região dentro da dentro da Renânia-Palatinat, dentro da Renânia do Norte-Westfália, tem essa distância, né, porque ali você fica na, na antiga Alemanha e Paderborn fica na Renânia, já no, no outro lado do, do país, e também tem essa questão mesmo, também a torcida do Paderborn deve ter sentido menos engajada Aí, por causa de enfrentar um time que eles veem como é, até uma coisa contra o modelo de futebol geral do alemão ainda, que tem uma certa resistência contra esses modelos de clube empresa. E, claro, a campanha do, do time que não, que não anda ainda lá bem das pernas. Eu acho que foi a conjunção desses três fatores que a o público, o público baixo.
0: É o, A média de público do Paderborn também não é muito maior do que isso, é de 14.349 pessoas e a capacidade máxima do estádio é de 15.000. Então a ocupação, mesmo com um público é, pequeno para os padrões da Bundesliga, a ocupação ainda assim é alta. E falando em ocupação alta, quero saber o palpite de vocês para qual foi o jogo com maior público nesse primeiro turno da Bundesliga. Palpites? Ah, algum jogo completamente ah, cheio do Borussia Dortmund, ponto.
1: Exatamente.
2: Exatamente o que eu ia falar. Com certeza o Borussia Dortmund em alguma partida, mas eu vou arriscar aí o adversário na partida contra o Borussia Mönchengladbach.
0: Algum palpite, será? Ah, eu vou
3: ficar com o Borussia e Fortuna do
0: Seudorff. É, em, em relação ao time, vocês acertaram novamente, mas foi no 5x1 contra o Augsburg que tivemos o maior público da, do primeiro turno, 81.365 pessoas assistiram em loco aquela partida. Agora, quero saber de vocês qual o time que vocês acham que foi o mais indisciplinado, qual o time que recebeu mais cartões amarelos e vermelhos no primeiro turno da Bundesliga até aqui?
1: Pelo estilo de jogo... Ah, vou dar um chute no Eintracht
2: Frankfurt. Exatamente, vou na mesma linha do, do Vitor aí. Não é de hoje que a gente vê aí os caras do Eintracht Frankfurt descer a madeira quando estão jogando. <risos> e tomarem muitos amarelos.
0: Eu vou ficar com o Freiburg. Ninguém acertou. Quem apostou em Eintracht Frankfurt ficou perto. O Eintracht Frankfurt é o terceiro mais indisciplinado. Recebeu 33 cartões amarelos e 3 vermelhos. O Freiburg, onde está na lista? Olha, o Freiburg está quase na outra ponta da lista, hein, Xerá? Freiburg recebeu só 19 amarelos e 2 vermelhos. O mais indisciplinado é o Colônia. 42 amarelos, 3 vermelhos. É o time que foi mais punido pela arbitragem até aqui na Bundesliga. Agora, na outra ponta da tabela, qual que foi o time mais disciplinado? O Freiburg está aí nesse grupo, mas não foi ele. Meu palpite para
1: o time mais disciplinado é sempre o mesmo. Como é um time que tem muita posse de bola em relação ao adversário, acaba fazendo menos falta e, consequentemente, tomando menos cartão. Bayern de Munique.
2: Eu vou no Bayern Leverkusen.
3: Eu vou no
0: Borussia Borussia Dortmund. Acertou quem falou Borussia Dortmund. Então, xará. O Borussia Dortmund recebeu 16 cartões amarelos um cartão vermelho até aqui na Bundesliga o Bayern de Munique ficou no meio da tabela da, da disciplina recebeu 34 cartões amarelos e dois vermelhos ao longo desse primeiro turno então foi um time que cometeu uma quantidade de faltas relativamente grande para quem para quem faz para quem tem uma posse de bola tão grande mesmo para finalizar esse nosso esse nosso quiz para iniciar o programa, qual time que teve a maior sequência invicta na Bundesliga até aqui, vocês lembram?
2: Eu penso que foi o Augsburg.
1: Uma sequência invicta? Eu acho que foi o Leipzig. Teve uma época que estava sem perder bastante
0: tempo. Eu com o Gladbach. Olha, mais uma vez... Ninguém acertou. A maior sequência invicta foi do Wolfsburg. Nove jogos no invictos foi uma sequência ah, que teve muito empate Puxa, também. É verdade, então, por isso que cara, acabou. Deve ter. Pois é. Teve muito empate, acabou passando despercebido. Wolfsburg foi quem teve essa boa sequência no campeonato, mas depois foi ladeira abaixo e agora terminou o turno numa posição não muito boa na tabela. E a maior sequência sem vitórias nesse primeiro turno? De quem foi?
3: Esse foi o Paderborn. da sem rodada 1 até a rodada, até a rodada 9 ou 8, se eu não me engano, sem vencer. Venceu a Fortuna do o Primeiro jogo. É que Venceu.
1: Eu acho que o Colônia ficou mais tempo, viu? Teve uma, 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 um período que eu acho que o Colônia acabou ficando até mais do que isso. Não,
3: o Colônia venceu na rodada 3 contra o
1: Freiburg, fora
3: de casa, ou na segunda, não me lembro, e depois venceu o Paderborn na rodada 7 ou 8, alguma coisa
0: assim, <risos> acho que foi 8. Tá bom. <risos> Algum palpite, Jonathan?
2: Bom, eu penso que foi o Paderborn mesmo, Lanterninha, então acho que foi ele, foram eles lá no início da, da liga.
0: Quase, não foi o Lanterna, mas foi quase o Lanterna, o time que está na zona de rebaixamento, foi o Werder Bremen. Ficou oito jogos sem vencer ao longo desse primeiro turno a equipe do Florian Kofeld. Realmente teve uma sequência muito ruim a equipe do Werder Bremen, time que está na parte de baixo da tabela. E é sobre os times que estão aí na metade de baixo, entre a décima e a décima oitava colocação, que vamos começar a falar a partir de agora nessa edição do Xucrute FC. Começando pelo décimo colocado, o Augsburg. Décimo colocado com 23 pontos. Time que foi eliminado na primeira fase da Copa da Alemanha, pelo Wehr.
1: É O Augsburg começou muito mal, né? Ficou muitas rodadas na zona de rebaixamento. Uh, e optou por não, por não trocar de técnico. Mesmo com esse início bem ruim. E parece que só deu resultado, né? Porque o Martin Schmidt acertou o time. No final, o Augsburg... Conseguiu algumas vitórias importantes. Eu acho que a, a grande força motriz do Augsburg nesse primeiro turno é, foi até um reforço. É, talvez a, a grande contratação... Não sei se foi a melhor contratação da Bundesliga, mas certamente uma das melhores foi o, o Niederlechner, vindo do, do Freiburg. Até nos momentos que o Finn só estava machucado, né? É, então, ele... Ele foi a grande força motriz, seja atuando como centroavante ou mesmo nesse final aí de, de Bundesliga, de primeiro turno, obviamente. É, o Martin Schmidt optou por colocá-lo, às vezes, atrás do, do, do centroavante, usando o Jensen como centroavante. É, outra, outra questão que o, que o Martin Schmidt talvez tenha acertado seja a questão do Philip Max, né? É, que fez uma excelente temporada 17-18, se não me engano. E, e aí depois caiu absurdamente, voltou a jogar muito bem, né? Fazendo gols, dando assistências, é, jogando um pouco mais avançado, porque ele sempre foi um cara que teve um pouco mais de dificuldade na marcação. É, e aí jogando mais avançado, dando oportunidades, inclusive, para o brasileiro Iago, que é internacional, é, ele está tendo aí as suas primeiras chances de atuar na Bundesliga e correspondendo, né? É importante que o Augsburg já fez 23 pontos, ou seja, faltam 17 para se livrar de qualquer chance de rebaixamento, né? 40 pontos são mais do que suficientes, é certeza. É, então, mais da metade do caminho já foi feito. E, e então, o Augsburg não e, e, e é crescente, né? Acho que isso que é, o, que é o mais importante, o time da Baviera. E, muito bem, agora acho que... E além da, de se garantir na primeira divisão, uh, eles não vão, né? não vão conseguir uma vaga em Liga Europa, é, Champions League, então nem pensar, mas diante dos objetivos do Augsburg é um primeiro turno ok. É
0: um time que a gente já via no início da temporada com o objetivo de fugir da, da zona de rebaixamento, não correr riscos ao longo da temporada. E essa sequência de jogos mais recente vem, vem ajudando nesse objetivo. Como o Victor falou, a equipe fechou muito bem o primeiro turno. Até a penúltima rodada do, do, do primeiro turno, a equipe tinha cinco vitórias e um empate. E emendou uma sequência boa de seis jogos, invicto. Na última rodada, antes da pausa, perdeu para o Leipzig com um resultado completamente normal. E uma sequência boa que foi impulsionada Principalmente pelo Florian Niederlechner Também gostaria de destacar o atacante Que Marcou oito gols e distribuiu Nove assistências nesse primeiro Turno de Bundesliga É o quarto jogador com mais participações Diretas em gols nesse Campeonato alemão, ele só fica Atrás dos extraterrestres Timo Werner e Robert Lewandowski, além do Jindal Sancho Falando de algumas movimentações no mercado do Augsburg, a equipe emprestou o, Miguel, o Michel Gregoritsch ao Schalke e assinou com o Eduard Löwen também por empréstimo junto ao Hertha Berlim. Movimentação aí de dois jogadores que não vinham sendo muito usados pelas pelas suas equipes na primeira metade da temporada e vamos ver como eles que oportunidades eles vão receber nesse primeiro semestre de 2020. Agora, uma curiosidade também que me chamou a atenção em relação ao Augsburg é que a equipe do Martin Schmidt é uma equipe que não gosta da bola. É a equipe que menos gosta na, da bola na Bundesliga. É o time que tem a menor porcentagem de posse de bola e a menor porcentagem de passes certos na Bundesliga até aqui. E chama atenção, inclusive, uma equipe com essas estatísticas está na décima posição. Você imaginaria que um time com uma posse de bola muito baixa e com uma porcentagem de passes também muito baixa, principalmente esse segundo fator, essa segunda estatística, me faria pensar que a equipe está bem mais embaixo na tabela. Mas o Augsburg consegue se manter na, na décima colocação com 23 pontos numa, a uma distância relativamente segura da, da zona de rebaixamento. Dando sequência ao nosso balanço de primeira parte da temporada no campeonato alemão, vamos falar da grande novidade da Bundesliga nessa temporada, a União Berlim, que está estreando na elite do futebol alemão nesta temporada, e que é uma equipe que também por isso chamou muita atenção o fato da equipe jogar num estádio é, acanhado, mas muito aconchegante, com uma torcida participativa, chamou muita atenção das pessoas que acompanham a Bundesliga e até mesmo de quem não é muito ligado ao campeonato alemão, e eu gostaria de saber, Xará, qual que é o principal destaque dessa campanha até aqui do Union Berlim, que apesar de estar estreando na Bundesliga, na elite do futebol alemão, até aqui não sofre muito com risco de rebaixamento, não é? É, né, o Union
3: Berlin, ele mudou o seu patamar de acordo com o avançar da, da competição, né? A gente acho que qualquer pessoa aqui. antes de começar a Bundesliga sempre previu que o União Berlim estaria brigando pelo rebaixamento de uma forma mais forte é, só que de acordo com a parte depois do jogo contra a equipe do Hertha Berlim fazendo o clássico da capital é, a equipe emplacou uma boa sequência e conseguiu -se, além de se livrar ou se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento já que um pouco antes desse, do União Berlim com fazer os seus resultados em casa e às vezes fora, claro, ter, acaba perdendo, mas, é, conseguir já ter já uma margem, pelo menos ali, razoável de quatro pontos, pelo menos, para a zona de rebaixamento, e com essa sequência essa diferença só, só aumentou e ele conseguiu conquistar o que a gente chama de gordura, né, ele conseguiu pegar essa gordurinha que agora ele está gastando já que ele vem de duas derrotas seguidas e um empate, né, nesses últimos três jogos, mas eu acho que grande destaque da equipe de Berlim é o Sebastian Nasson, é um dos artilheiros da Boca um dos artilheiros é, o principal artilheiro da equipe do União Berlim que é referência no, no jogo ofensivo da equipe oh, a gente, eu sempre falo aqui no Xucrute e, e vou repetir novamente é, que é importante o Geekvix e dele, porque o Geek Vix é o cara que ajuda sempre para você sair com a bola entre aspas, né, já que no União Berlim você não realiza uma saída de bola um pouco mais pelo chão, mais apoiada, você realmente realiza um o famoso chutão, onde ele ganha a, bola, a segunda bola e a, ali a equipe começa a se organizar e atacar os espaços ali da linha, da linha lateral. Atacar a ultrapassagem dos dois alas, que é uma equipe que joga com três zagueiros. E esses alas cruzam as bolas para o próprio Anderson, que é um jogador que tem essa questão associativa, essa questão de e também de ter um, um ataque a área, um cabecinho muito forte, fazer os gols e ajudar a equipe do Fischer. E apesar desse nesse momento de instabilidade na temporada, é a equipe que nesse momento em alguns jogos ela tem finalizado até mais no início da temporada no jogo nas partidas, perdão. E às vezes não acaba conseguindo concluir em gol. A gente vê esse problema nesses últimos dois jogos, é contra o, a equipe do, do Fortuna e a equipe do, do Hoffenheim. O Hoffenheim, a equipe chutou 16 bolas contra nove do Hoffenheim. E a equipe acabou apenas é, tendo um aproveitamento muito baixo. É de. vamos botar aí. Nove foram no alvo, dois perdão, não foram no alvo, nove foram para fora e cinco foram travados. Cinco, seis foram travados. Então o um aproveitamento é, foi um aproveitamento ruim de finalizações. E com essa queda ah, acabou. É a equipe tendo dificuldade, claro, de fazer os gols e, consequentemente, ganhar melhores resultados nas partidas.
0: É, só repassando os números do Union Berlim até aqui na temporada, o Union, como eu disse, é o 11 colocado, tem 20 pontos na tabela de classificação e nas oitavas de final da Copa da Alemanha, a equipe enfrenta o SC Verl. Mesma equipe que eliminou o Augsburg lá na primeira fase da competição, agora enfrenta o Union Berlin nas oitavas de final. E Vitor, essa equipe do Union Berlin conseguiu grandes vitórias em casa, usando o fator casa a seu favor, contra a Borussia Dortmund, contra a Hertha Berlin, no derby da cidade, e contra a Borussia Mönchengladbach. É... Acho que é um dos maiores pontos positivos dessa equipe do Urs Fischer, é a força que vem demonstrando no anderauten Forsterheim, não é?
1: Com certeza, é, inclusive, acho que era uma das coisas que eu tinha anotado aqui para falar, é justamente a diferença que a, que a torcida faz é, for, fora de campo, né? porque é, é uma, dá para ver que a torcida do União Berlim é uma torcida diferente, né? desde o primeiro jogo lá no Underhalsen, no Under High, ah, Under é, com a homenagem aos torcedores que não puderam ver a equipe na primeira divisão, é, até mesmo o Natal que, que, que em comunidade né, que, que a torcida do União Berlim costuma fazer no próprio estádio é, todo jogo isso não se difere muito das outras torcidas mas cantando do início ao fim é, realmente o, o show que o União Berlim dá fora de campo é, é realmente algo a, a se espelhar é, dentro de campo acho que o, 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 o Guilherme Monteiro já falou muito bem aí eu concordo em tudo com ele é, acho que o União Berlim é a segunda maior surpresa positiva desse primeiro turno né? só perde para o Freiburg que a gente já falou semana passada mas ganhou de adversários como Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund né? ou seja, times que estão aí no, no top 4 é, e mesmo assim o União Berlim não tomou conhecimento e, e venceu ah, é, então acho que, acho que é, é significativo esse caminho, né, como você falou, Guilherme, são 20 pontos já conquistados, é, e se conquistar mais 20 de novo, como eu falei no caso do Augsburg, né, 40 pontos é, vão ser mais do que suficiente, talvez menos que isso também seja, então, União Berlim aí no, no, caminho, no caminho certo, né, também destaco individualmente o e o, e o Anderson, é, eu, eu somo também o Ingvarzen Ing nessa, né, o sueco também, muito muito bem no chute de fora da área. É, e quero ver mais desse União Berlim. Estou bastante curioso para ver como é que eles vão sair nesse segundo turno.
0: É, acho que é uma equipe que muita gente quer ver ainda na elite da Alemanha por mais tempo. Não, não exatamente pelo que apresenta em campo, não necessariamente por isso, mas pela festa que a torcida faz nas arquibancadas festa que foi muito que foi muito bem lembrada pelo Vitor. Quem está colado no Union Berlim na tabela de classificação é o rival da cidade, o Hertha Berlim. O Hertha é o 12º colocado, um ponto atrás do rival, tem 19 pontos. O Hertha Berlim enfrenta o Schalke 04 nas oitavas de final da Copa da Alemanha. E é uma equipe que já trocou de treinador nessa temporada. A equipe começou com anti covid no comando da equipe, mas depois de uma derrota por 4 a 0 contra o Augsburg, contratou Jürgen Klisman como treinador. Ele perdeu para o Borussia Dortmund na estreia, mas ficou invicto nos quatro jogos seguintes duas vitórias e dois empates nesse período. Jonathan, é, o que, que você tem a dizer sobre essa equipe do Hertha Berlin? É uma equipe que, pelo menos na minha opinião, é, gerava mais expectativa no início da temporada.
2: Exatamente, Guilherme, gerava muito mais expectativas, né? O Retard Berlim tem o costume de começar a temporada muito bem e depois cair bastante de produção. Nessa temporada foi diferente, começou realmente muito mal e é o que tudo indica, nas últimas quatro rodadas, né, com o novo treinador Jürgen Klisman, conseguiu encontrar aí uma maneira de jogar e vem melhorando. Eu destaco individualmente o Dodi Luquebacchio, né, jogador que na temporada passada estava no Fortuna Dusseldorf e agora no retard Berlim vive aí uma boa fase, tem quatro gols e quatro assistências. Né, jogador muito bom ali no percentual ofensivo, jogando também pelos extremos. O próprio Vladimir Dareda, o um meio campista também, que já está há muitos anos na equipe do Realtar Berlim, tem sido um nome importante nessa equipe. Já fez três gols e três assistências. Mas realmente Guilherme, realmente, Guilherme, eu esperava mais desse, desse Hertha. Não à toa tá ali só a, a três pontinhos da zona do play-off, né? É muito pouco. É muito pouco para essa equipe que tem um estádio magnífico, que é o Olympia Stadium, o estádio olímpico de Berlim, né? Tradicional, por tudo que já viveu. E tem, é como o Guilherme Monteiro também já falou, não, não coloca muitos torcedores, mas... Em questão do próprio elenco, é um elenco bom. Tem 32 jogadores em média, é, idade assim, em média também de 25 anos. Acabou de contratar aí o Santiago Ascacibar, que era volante aí do Stuttgart e agora chega para reforçar a equipe, né? um jogador interessante. Só é muito faltoso, né? o argentino tem o costume de tomar muitos cartões. O próprio zagueiro da Seleção Nacional da Alemanha, Niklas Stark, um jogador muito, muito bom também, que eu penso que daqui a uns anos, ou já na próxima janela, tirando essa de inverno, vai deixar o reto Belém pelo potencial que tem. E é uma equipe que, como projeção para o pro segundo turno, eu não vejo brigar para o UEFA Europa League e o UEFA Champions League tampouco. Acredito que vai ficar ali no meio de, de tabela. E tem que abrir muito o olho para não te, temer ali, ao, de fato, ao rebaixamento mas eu acho que o treinador Jürgen Klisman se identificou com o clube e está fazendo um bom trabalho aí nesses últimos quatro jogos, mostrou, mostrou eficiência e foi contra adversários significativos, né? um empate em 2x2 com a Eintracht Frankfurt, uma vitória contra o Freiburg por 1x0, uma vitória contra o Bayern Leverkusen por 1x0, um empate com o Borussia Mönchengladbach em 0x0, 0, ou seja, equipes que estão na parte de cima da tabela não aquelas que estão abaixo do, da equipe da capital e mostra aí a, a sua melhora então vamos ver aí o que vai acontecer ao longo da temporada mas de fato é uma equipe que poderia demonstrar muito mais e está se contentando com um pouco mas vamos ver aí o trabalho do Clisman.
0: é para mim o Hertha Berlin é uma das decepções da temporada até aqui na Bundesliga pelo que prometia no início da campanha. Era uma equipe que quebrava um longo ciclo do pau d'Ardai, tinha um treinador novo no Anticovitch, e tinha não só um treinador novo, um treinador jovem, mas uma equipe, um elenco repleto de jogadores novos e promissores. Alguns deles conseguiram dar, bom fru dar bons frutos nesse primeiro turno, como o Dodido Kebaki e o Javairo de Rossum, que provocaram um inferno para os adversários jogando nas pontas, eles que jogam, são jogadores rápidos, são dribladores e conseguiram produzir boas jogadas para o Hertha é, nessa, nessa função, nesse, nessa parte do campo, mas em geral a equipe não, não funcionou bem, a equipe com o Anticovitch, a expectativa era que ela fosse uma equipe que é, chamasse mais atenção pelo bom futebol, por um futebol mais bem jogado, algo que a gente não via com o Paul Dardai, que conseguia resultados, mas não necessariamente é, de uma forma bonita dentro de campo. Com o Anticovich, a expectativa era que o Hertha pudesse ter um futebol mais atrativo, e aí não veio o futebol atrativo e nem os resultados. Por isso veio a mudança de treinador. Jürgen Klinsmann foi contratado em novembro e para quem não acompanhou muito esse processo é interessante lembrar como ele aconteceu porque no início de novembro o Jürgen Klinsmann foi anunciado como membro do conselho do Hertha Berlim ele sempre teve uma ligação muito próxima com o clube da capital da Alemanha foi anunciado como integrante do conselho do Hertha e a princípio ele ficaria na administração do clube de uma forma mais geral mas aí, quando o Antikovic balançou no cargo e foi demitido, o Hertha recorreu ao próprio Klinsmann, que a princípio seria um conselheiro, agora virou treinador de fato da equipe do Hertha Berlim. E apesar da derrota na estreia, ele conseguiu bons resultados na sequência. Fica aí a expectativa para ver o quanto ele ainda consegue tirar dessa equipe do Hertha Berlim, que, fala novamente, tem. Bons nomes jovens, além do Luke Bach, do Dio Rossum, tem o Nicholas Stark, que foi também mencionado pelo Jonathan, tem Andre Duda, entre outros nomes que a gente tinha expectativa que poderiam evoluir, que pudessem dar um salto de qualidade sob o comando do anti-Covid, mas isso não aconteceu, o anti-Covid acabou pagando o preço por isso. Passando agora para uma outra equipe que para mim é uma grande decepção nessa temporada, é o Eintracht Frankfurt, equipe que fez uma excelente campanha na última temporada, não só na Bundesliga, mas principalmente na Liga Europa, na Europa League, uma competição em que chegou nas semifinais e foi eliminada só pelo, pelo Chelsea, que se tornou campeão mais adiante. O Eintracht Frankfurt nessa temporada é o 13º colocado com 18 pontos, Está ainda vivo na Copa da Alemanha, vai jogar contra o Leipzig nas oitavas de final. E nas oitavas de final da Europa League, a equipe do Adi Ruter enfrenta o RB Salzburg, o Red Bull Salzburg. Uma parada duríssima, a equipe que fez jogo duro na Champions League. Agora será o adversário do Eintracht Frankfurt. E
3: durante um tempo é, vamos botar aí acho que tudo tudo atrás de Frankfurt fica relativamente é, e fica aumentado em compensação depois do jogo do Bahia porque a partir dali parece que todas as deficiências e todos os problemas começaram a surgir e a ter, e fazerem terem dimensões até maiores e afeta vitalmente o desempenho da equipe e eu acho que nessa nessa altura do campeonato com certeza faz falta né porque anteriormente nós víamos que o Paciência, o André Silva e o Bas Dost é, estavam resolvendo o problema e aparentemente não, esses três não faziam tanta falta assim. Mas a gente também tem que pesar o fator físico e a temporada do Atlético Franco que começou cedo de todos os 17 times da temporada. O Atlético Franco já teve jogos decisivos no início do mês, de, no início, meio, mês de julho, enquanto a temporada começou um mês depois praticamente. É, o Eitrash Frankfurt teve que eliminar o Flora Thailin na Europa League na, fase, na, pré, na, pré, na pré Europa League teve mais um outro time também teve que passar e eliminar e, enfim e a temporada até por, né, por esse por esse lado ela, ele também começou em vantagem né? a gente viu que até o jogo do Bayern a equipe desempenhava um futebol bacana um futebol é, que a gente já conhecia pelo menos mais que seus jogadores estavam atendendo é, a, as carências né, que haviam sido obtidas depois da saída dos três, mas depois de, disso, infelizmente, por atrás Frankfurt, as coisas começaram a, de, a, degring, a degringolar e o próprio paciência já não atende mais. O, o André Silva, que antes era uma grande alternativa para o seu setor ofensivo, é, não não demonstra mais ser, o caiu demais de rendimento aquele jogador que a gente via que começou com quatro jogos marcando quatro gols, eu acho que se basicamente se resumiu a isso. É, enfim, o, o Bas Dost, é que constantemente vive com lesões, e eu acho que, como eu sempre digo, era o cara ideal para substituir o Haller, até pela proximidade física dos dois, e características, óbvio. É, não Nem sempre consegue ter minutos, até pelas lesões. No último jogo fez um bom jogo, um dos nomes principais para o Frankfurt é melhorar no segundo tempo, meter, meter um gol e aos poucos vai buscando retomar o, o bom futebol. Mas eu acho que no Eintracht Frankfurt a gente, a gente ainda ter, tem uma esperança que a equipe possa reagir. É, eu confesso que estou achando uma equipe muito tímida ainda nesse mercado para que as necessidades do Eintracht Frankfurt, são grandes principalmente nesse setor ofensivo, é, nem sempre elas estão sendo... É, é, indo atrás né, de atletas sendo atendidas, essas necessidades. E eu acho que eu espero até agora um atrás um Frankfurt um pouco melhor, um pouco mais ativo, até para você suprir as ausências dos três. Mas enfim, eu acho que o atrás Frankfurt dentro de campo ainda pode, ainda pode ir, vai render muito mais, eu acho que essa parada foi importante pro Rutter, ajeitar as coisas... É reorganizar a equipe e tentar restabelecer o, o controle da situação e fazer com que o atrás Frankfurt volte a render. A equipe joga, joga o primeiro jogo fora de casa, né, no segundo turno contra o Waffenheim, um jogo difícil. O Waffenheim vem de uma boa fase, mas eu acho que eu tenho plena confiança que o atrás Frankfurt pode até se instar e fazer um, um, um bom jogo e até vencer a partida. Dentre a, até porque é um jogo que, na minha visão, atende melhor as características do Atrás Franco, potencializa essas características de uma equipe bem veloz, pelo lado do campo, um centroavante, é, que, claro, né, a fase não, às vezes não acaba corroborando isso, mas que podem ajudar muito num jogo mais físico, num jogo mais de velocidade, eles atacando a área, sendo opções de, de bolas aéreas com os cruzamentos e as bolas paradas. E acho que fazendo mais uma ressalva, e acho que terminando já o meu comentário sobre o Itrash Frankfurt, destacar a parte final de temporada do Gassinovich e né? O Hinteregger que foi um símbolo do Frankfurt no final da temporada. Essa fase é o jogador que liderava o setor defensivo, é o jogador que fazia os gols, né? Até mais do que os atacantes em muitos momentos. É, eu não lembro agora ao certo, mas... Se não me engano, deve ter no mínimo seis gols na, na temporada. Quatro pela Bundesliga, os dois pela Europa League, alguma coisa assim. É, é, um, é um jogador que evoluiu bastante nessa parte final. Fora a temporada, para mim, eu acho que é o jogador mais regular de toda a temporada das Frankfurt, é da escamada. É, ele, nos últimos jogos, não, não jogou tanto. É, é, mas, mas para mim, foi o jogador mais regular até aqui da equipe. E o né, que agora nesse final de, também vem superado no um bom futebol, vem jogando bem, vem sendo um dos poucos jogadores que vem superado, né? e, a, e além desse, desse momento difícil vai atrás de Frankfurt, e ajudado junto com o Kostic, que para mim também é outra referência, apesar de não estar jogando nem 1% que jogou na última temporada, é, também está ajudando bastante aí a, as águias a retomarem, e buscarem, principalmente, retomarem esse, essa crescente no campeonato e fazer um segundo turno um pouco mais tranquilo coisa que eu até espero, talvez com essa má campanha não chegue a alguma competição europeia, eu acho que ficou até um pouco distante, mas eu ainda acredito que o Eintracht Frankfurt pode fazer um papel melhor e vai fazer um papel melhor nessa segunda etapa de, de Bundesliga.
0: E na sua opinião, Jonathan, você acha que o Eintracht Frankfurt consegue se, re, se recuperar nessa segunda metade do campeonato?
2: Ah, eu penso que será uma equipe para meio que tabela. Eu acredito que no máximo chega ali na sétima ou oitava colocação e não deve pegar nenhuma competição continental, né? O Eintracht Frankfurt na temporada passada jogou muito bem, né? Não à toa chegou na semifinal da UEFA Europa League. Uma equipe que esse ano sente muita falta dos atacantes Haller, Jovic e o próprio Rebitz também. Então... Tem que ver aí o que pode ser feito nesse setor ofensivo, que tem ali o Gonçalo Paciência, que é o artilheiro do time na temporada, com sete gols. É, o próprio André Silva, né, a dupla portuguesa, essa aí, o André Silva já fez três gols. E o Basdoucet, o Basdoucet é um bom bom atacante. É, eu, eu pude ver ele uma vez é, ao vivo, num jogo em que eu fui Benfica e Sporting Clube de Portugal, que ele estava no Sporting na época. É um bom atacante, tem quatro gols marcados já, mas como o Guilherme falou, vive aí com, com lesões, né? Sempre sendo desfalque, isso acaba por pesar. E, realmente, o Martin Hinteregger tem sido muito bom na defesa, tem seis gols, sim, marcados. É, desde a temporada passada, ele já vinha, realmente, fazendo um papel muito importante ali, tanto que o Eintracht Frankfurt foi fazer um novo negócio por ele, né? Porque ele pertencia, de fato, ao Augsburg, e foi contratado agora de vez para, o, para a equipe das Águias mas eu vejo o setor ofensivo do, do Frankfurt também é muito fraco. Até pelo fato do David Abraham ter feito aquilo com o Christian Strauss, técnico do, do Freiburg, de ter dado aquela trombada nele e pega uma suspensão enorme e ele quer o capitão, né, da equipe. E tá suspenso aí, eu penso que até em fevereiro que é que vai perdurar a suspensão dele. Se você parar para olhar, o time não tem muitos defensores. Ainda teve a saída do Simon Faletti, que foi pro Fenerbahçe. E agora se cria ali mais um buraco nesse setor defensivo. Tem até bons goleiros, né? O Kevin Trapp, o Federico Conovo, o Félix Mas realmente na zaga ali e nas laterais, eu não, não acho que o, o Frankfurt está tá bem servido, assim, para uma grande temporada. Destaque também para o Felipe Kostic, camisa 10, né? O Sérvio joga muito. É muito rápido é, no, no, no que se diz respeito a dribles cortes curtos passes é o líder de assistências com, com cinco assistências feitas e também tem o Daichi né o japonês também que vem se destacando aí como o Guilherme Monteiro falou um jogador que ali no meio do, do campo tem tem dado dinâmica ali trocado muitos bons passes tem um bom cruzamento baixas as faltas ali quando é Próxima da área no sentido de cruzar para alguém cabecear, etc. Um jogador muito interessante mesmo. Um que ainda não teve tantas chances assim ou que talvez não mostrou tanta, tanta habilidade ou tanta, tanto potencial e, e tem muito potencial é o Sérvio Dejan Jovelic, né o Garoto aí que é jovem, chegou e fez até alguns um, golzinhos, mas nada demais é, e nessa temporada da Bundesliga também não tem ganhado muitas chances em campo. é Um jogador que eu penso que aí o Ad Huter pode colocar na, no segundo turno para jogar com mais frequência. E o Frankfurt tem que abrir o olho, né? Porque se você olhar para a tabela, tá só a três pontinhos da zona do playoff off Está ali o Fortuna Düsseldorf com 15 pontos. As Águias têm 18. E já, já são aí né, oito jogos sem vencer até na é última vitória em novembro, né, contra o Arsenal pela pela UEFA Europa League e são sete jogos para falar a verdade sem vencer, mas mesmo assim mostra uma sequência enorme de, de não vitórias e preocupante, né. Teve aquele jogo contra o Bayern de Munique um 5 a 1 e para mim foi o ponto fora da curva, o time fez a melhor performance da temporada naquele jogo muito pela pelo Bayern não ter jogado tão bem aquele jogo em si. Se calhar foi o pior jogo do Bayern na temporada. O Bayern que perdeu alguns jogos jogando até bem, né? Mas essa é a minha análise do Frankfurt. Tem que abrir muito o olho, mas não deve almejar competições continentais nessa nessa temporada.
0: É, o Frankfurt senti sentindo muita falta de Haller, Rebic e Jovic. E principalmente esses dois últimos, o Jovic e o Rebit, devem estar sentindo muita falta do Eintracht Frankfurt, pelo menos sentindo falta do da temporada passada, porque o Jovic no Real Madrid e o Rebit no Milan estão longe de ser destaques, mal vêm jogando na equipe titular. E um detalhe curioso da equipe do Eintracht Frankfurt é que é a equipe com mais gols de bola parada na Bundesliga, até aqui com nove. E aí é uma... Uma parte importante da, do ataque da equipe do Ruther, que vem marcando muitos gols em escanteios, em cobranças de falta, usando o jogo aéreo como um todo. Mas vamos passar para o 14 colocado na Bundesliga. O 14 colocado é o Mainz, que tem 18 pontos. Equipe que foi eliminada pelo Kaiserslautern na primeira fase da Copa da Alemanha. E é uma outra equipe da Bundesliga que já trocou de treinador no primeiro turno do campeonato. O Mainz demitiu o Sandro Schwartz após somar só nove pontos nas 11 primeiras rodadas e contratou o Archen Bayer lurse para dirigir a equipe em seu lugar.
1: É engraçado, é um time que, que deu uma boa melhorada depois da troca do técnico. O Sandro Schwartz não, não foi um técnico ruim para o Mainz. Longe disso, né? Ele ficou... Se não me engano, foram duas temporadas substituindo o Martin Schmidt. Nas duas, ele atingiu o objetivo, que era basicamente não cair, né? Mas nunca teve realmente elenco uh, para brigar por coisa, por coisa mais, mais alta. É... E o Sandro Schwartz fez um, fez um bom trabalho, tipo, cumpriu com o um objetivo. Era um, era um time que... Né, não, não tinha muitos valores individuais e que ele fez jogar basicamente, né, o Mateta Boetios, o Baman que foi foi que saiu e foi para o Everton é, só que aí justamente com essas perdas né, o Baman foi embora o, o Mateta estava machucado boa parte do primeiro turno, só voltou bem no final é, e ele não estava mais conseguindo tirar muita coisa do time foi substituído, o Baialosa que vinha de um péssimo trabalho no Colônia é, até que conseguiu alguma coisa o Mateta está vo voltando aos poucos melhor dizendo é, mas é, mas ainda tipo, diante da fraqueza dos outros times é, é um time que até talvez tenha cumprido com o objetivo mais uma vez né tá aí pelo menos por enquanto fora fora da zona do rebaixamento é, mas Uh, mas eu acho que ainda vai brigar aí talvez para não cair né? como eu falei, é um time que não tem grandes talentos individuais, depende muito de jogadores como o Ostonale, o próprio Mateta que está voltando agora, ainda tem um valor ou outro, né? o Quaison é um atacante razoável Boetius é, é, que, que é um jogador relativamente polivalente também, né? ele pode jogar um pouco mais atrás e pode jogar mais próximo do, do ataque, é, o Zentren fez um, um bom primeiro turno no gol, é, só que, só que não é um time que, que, que vai brigar lá em cima. Eu acho até que não é um time que, que vai ter um segundo turno tranquilo né? para dar um palpite. Mas o, o início do, do trabalho do, do Bayer Lozar é, é definitivamente promissor, na minha opinião.
0: Você mencionou o Robin Zente, né? como um dos, um dos destaques da, da equipe do Mainz. E concordo com isso, o goleiro... Vem fazendo um número alto de defesas e vem se destacando positivamente por isso. E é curioso isso acontecer numa equipe que tem a segunda pior defesa da Bundesliga até aqui. Só fica à frente do Werder Bremen. O que mostra que o problema defensivo da equipe do Mainz é realmente enorme. Porque mesmo sofrendo muitos gols, o goleiro ainda consegue ser um destaque positivo. Zentner, que inclusive nem começou a temporada como titular. Quem começou é, como goleiro do Mainz foi o Florian Miller. Mas ele perdeu a vaga logo ali nas primeiras rodadas do, do campeonato alemão. Ele se contundiu antes da quarta rodada. Depois o Robin Zentner tomou conta da posição. E vem sendo um destaque positivo da equipe. E uma curiosidade do Mainz. É a única equipe que ainda não empatou na Bundesliga até aqui. Em 17 rodadas... Ou venceu ou perdeu. Na maioria das vezes acabou perdendo e por isso ocupa a 14ª posição com 18 pontos. É, e o problema defensivo da equipe do Mainz fica muito evidente em jogos contra ataques poderosos, contra, a equipe, contra equipes mais ricas nessa Bundesliga. O Mainz contra o Dortmund sofreu 4 gols. Contra o Bayern sofreu 6 gols e contra o Leipzig sofreu 8 gols. Uma, um número realmente impressionante, uma estatística muito preocupante que o Arjen Bayer-Loser com certeza deve estar preocupado com isso e precisa corrigir se a equipe do Mainz não quiser sofrer na briga contra o rebaixamento nesse segundo turno da Bundesliga. A partir de agora, a gente só está falando praticamente de equipes que tem que pensar muito né, na briga contra o rebaixamento. E uma delas é o Colônia, que é o 15º colocado do campeonato alemão, tem 17 pontos. A equipe do Colônia foi eliminada já na Copa da Alemanha, foi derrotada pelo Saarbrücken na segunda fase do torneio em mata-mata. E é uma outra equipe que já, dele, já demitiu seu treinador, no segundo semestre de 2019. Armin loser que está no Mainz, estava no Colônia, foi demitido após uma derrota para o Hoffenheim, era a terceira seguida do time naquele momento, e o Colônia então contratou Marcos Gisdou como novo treinador. Jonathan, qual que é a sua avaliação dessa equipe do Colônia até aqui nessa Bundesliga?
2: É uma equipe que nas últimas rodadas até que se reencontra, mostrou bons bons desempenhos. São três vitórias aí nos últimos três jogos, o que fez respirar na parte de baixo da tabela e até mesmo sair uma posiçãozinha ali do rebaixamento, né? Tá com 17 pontos, dois pontos a mais do que o Fortuna Düsseldorf que está na zona do playoff. Tem bons nomes individuais, mas ainda acho um elenco fraco. De um campeonato é, inteiro, um ano inteiro. É, tem ali o, o próprio é, de Simon Tirude, atacante que faz muitos gols. O John Córdoba, mas ainda acho que... Com o próprio Modeste também, que ainda, mas ainda acho que falta um atacante ali que seja para fazer, de fato, mais gols e dar mais dinâmica ao jogo. É, mas chegou o Mark Ut, né? Mark Uch, que estava no Schalke 04, sem se desempenhar muito bem depois de sair de lesões. E agora é mais um reforço aí da equipe dos Bodes. Jogador muito interessante também, né? Teve aquele outro que, é de fa... de... para falar o nome dele, é muito difícil. Eu lembro do Vitor tentando falar num outro cast, que é o Heves Rechbecage. acho que é assim que se pronuncia, do Wolfsburg, que agora também reforça aí a equipe dos Bodes. É um nome interessante, o jovem. O Luis Schaub deixou a equipe né, para o empréstimo e foi para o Hamburgo. O Schaub, que na temporada passada foi um dos grandes líderes de assistências da, da Zweiter Liga, da segunda divisão, e eu achei que teria um protagonismo maior nessa equipe, mas não, tanto que sai por empréstimo de novo para jogar na, no segundo escalão do futebol alemão. E as vitórias, as últimas três vitórias foram significativas, né? Vencer do Werder Bremen por 1 a 0 do Frankfurt por 4 a 2, do Leverkusen por 2 a 0, para quem estava na zona de rebaixamento muito significativo, né? Principalmente do, do Lever, contra o Leverkusen, que é uma equipe que está lá em cima. Já Bremen e Frankfurt não vivem uma fase tão boa, principalmente o Bremen que agora amagura ali a parte de baixo dentro do rebaixamento mesmo. O um outro destaque individual, né? Esse da parte de trás, mas que também vai ali para o meio muitas vezes é o Jonas Hector, né? jogador que tem é, passagem pela Seleção Nacional da Alemanha, constantemente aí convocado, pegou um período de não convocação, mas já voltou a ser chamado por Joaquim love e está sendo aí mais uma vez um dos grandes protagonistas desse Colônia, o capitão, de fato, né e até quando a equipe foi rebaixada, disse que queria fazer parte da, da reestruturação, e subiu e está aí novamente brigando com o time na primeira divisão. Mas é uma equipe que precisa de fato de orgulho, porque conseguiu essas três vitórias aí muito, muito boas, mas está ali, digamos que na zona de rebaixamento. Se fosse aqui no Brasil, que são quatro na zona de rebaixamento, o Colônia também estaria sendo rebaixado, mas a Alemanha é diferente. Mas está pertinho ali do Bremen, que também está na penúltima colocação com 14 pontos, e o Paderborn lá em último com 12. É, assim como lá em cima está bastante equilibrado para ver quem será campeão, quem vai conseguir vagas nas competições continentais e etc. Eu penso que no segundo turno vai ser a mesma, o mesmo equilíbrio, né? dizendo para ver quem vai ser rebaixado, quem vai pro playoff. A gente costuma ver isso com frequência na, no futebol alemão na parte de baixo, né? Então o Colônia aí vai ter um confronto complicado também na, na, primeira, na, na primeira rodada, assim, quando volta, né? Contra o Wolfsburg um jogo complicado dentro de casa tudo bem mas vai ter que se provar mais uma vez aí que é capaz de, de vencer e vamos ver o que que os boys aprontam nesse, nesse retorno eu sinceramente tenho uma simpatia pelo Colônia é uma equipe ioiô, infelizmente e, e torço para que eles consigam se manter na primeira divisão
0: é, o Jonathan definiu bem aí no final aí o Colônia vencendo uma equipe que ou briga contra o rebaixamento na primeira divisão obriga para subir na segunda divisão, é uma equipe que não tem se estabilizado muito bem na elite do futebol alemão, e acho que vai continuar assim nessa temporada, vai pelo menos brigar até o final contra o rebaixamento, não acha, Vitor?
1: Acho sim, acho que vai brigar até o final, apesar do Guizdou ter dado uma acertada, né? há três, quatro rodadas do fim, o Colônia chegou até a ocupar a lanterna, é... e hoje não tá nem... Nem na zona do, do playoff. Quer dizer, está na zona do, Não, não está nem na zona do playoff. É, mas acho que, realmente, vai, vai brigar aí com o Paderborn. Vai brigar aí com Fortuna. A gente ainda vai falar no Bremen, mas pelo menos o Bremen tem time até para escapar com uma certa, não vou dizer, tranquilidade. É, então, Colônia pode se complicar ainda mais nesse sentido. É, é, um, é um time que não tem uma zaga confiável, eu diria. Principalmente o miolo dela. É, que demorou muito para se acertar até a chegada do Gisdol, né, antes quando tava o Bayern Lodge, era um time que dava muito espaço, chegou até a fazer alguns bons jogos, eu lembro na segunda ou terceira rodada contra o Borussia Dortmund que perdeu, mas fez um excelente jogo um excelente primeiro tempo até os 60 minutos de jogo, tava jogando bem eu até falei naquela ocasião o agora não vai brigar para não cair não, porque tem um time razoável, mas depois né, caiu bastante, são três atacantes com características relativamente parecidas, principalmente o Modeste e o e o Terod, né, que são aqueles centroavantes, digamos, clássicos. É, o Yudia ainda difere um pouquinhozinho. Agora até está chegando o Mark Youth para dar uma variada. Tem um pouco mais de mobilidade, é um pouco mais leve, tem mais velocidade. É uma boa aquisição aí para os Bodes. Uh, mas ainda é insuficiente, né, Jonas Hector jogando no meio campo, é... enfim, eu acho que pode, o, o, o Guisdou fez um, um bom trabalho no, uh, no Hoffenheim algumas temporadas atrás, né, depois chegou aí para o Hamburgo e não, não deu certo naquele Hamburgo cheio de problema que, que caiu, é... e agora tenta ir a retomada com com Colônia, né, eu concordo com vocês, acho que vai, vai brigar, para não cair, é, é, não é um time com os valores individuais, e ainda carece também de jogo coletivo.
0: Entrando entre os times que estão mais arriscados de rebaixamento no campeonato alemão, vamos falar da equipe que está ali ocupando a posição de playoff, ou seja, a equipe que, se o campeonato acabasse hoje, enfrentaria o terceiro colocado da segunda divisão da Bundesliga para definir quem jogaria elite do futebol alemão na próxima temporada. Essa equipe é o Fortuna Düsseldorf, que é o 16º colocado, com 15 pontos. Equipe que ainda está viva na Copa da Alemanha, vai enfrentar o Kaiserslautern nas oitavas de final do torneio mata-mata. Xará, -mata. o que, que você tem a dizer sobre essa equipe do Fortuna Düsseldorf, que... Assim como na temporada passada também começou o campeonato mal, mas se recuperou no segundo turno. Isso pelo menos na última temporada da Bundesliga. Será que dá para repetir a dose nesse ano?
3: Eu acredito que o Fortuna Düsseldorf, ele nessa temporada não não vem tão bem, né? A tabela própria mostra isso. A campanha na Copa da Alemanha é muito boa, pelo até pelo contrário, é que é, equipe enfrenta a Carlos Lauten, que eu vejo uma, com certeza né, o, forte, né, o favorito para passar, mas na Bundesliga os seus problemas são inúmeros, né, ofensivos, a equipe de Faderham Finkel nunca teve é, as virtudes ofensivas como grande destaque, mas eu acho que para essa campanha ser tão ruim e ser tão abaixo, é até mesmo o seu desempenho defensivo, que sempre foi uma das fortalezas do trabalho do Finkel, é, a equipe... Quando, acho que, vamos botar aí nos jogos, nós tivemos 17, pelo menos 70% das partidas a equipe sofreu 3 gols é, por partida. Não Parei para fazer uma média de sofridos por jogo. É uma equipe que toma muitos gols e lá na frente também não tem resolvido. Né? A gente sabe que a concentração de gols no Fortuna é um grande problema. A gente sabe que dos poucos 18 gols, se não me engano, é uma média até semelhante com a do Veghorst no, no Wolfsburg. Das 18 gols da equipe do campeonato, 11 foram marcados pelo Hovind Hennings é, na equipe de Faderham Finkel. Mas o outro, o outro destaque que eu vejo na equipe do Fortuna é o Eric Tome. O Eric Tome para mim, agora também é um companheiro novo, o Skridsbysk, que veio da equipe do Schalke. Um jogador que teve boas passagens pelo Dinamo Dresden Antes de chegar, ao, se não me engano Se não me engano foi o Dinamo Dresden é, Ele agora vem para somar nessa equipe né, Essa equipe que tem o Tommy por uma, aberto por uma ponta O Kovnack também foi contratado agora em definitivo Ele tinha visto vindo por empréstimo de, da Sampdoria Mas o Kovnack no time do fim, que é um jogador que é totalmente deseducado Ele nitidamente não é um ponta ele é um jogador para mim centroavante eu acho que para o fundo que eu funcionar com esse jogador ele teria que jogar com dois atacantes num 4-4-2 que é até uma via importante né uma, uma outra outra formação que ele poderia testar com dois centroavantes de referência é... agora chega o Zbyszek para como eu disse mas os outros que jogavam também eram o Ampomar e o tec PT que são jogadores muito semelhantes de características são jogadores velozes muito rápidos mas de muita tomada de decisões equivocadas. É, eles são jogadores que nesse aspecto deixam muito a desejar. O TEC PT chega do Schalke, né? veio por empréstimo, já que na última temporada ele veio fez uma boa segunda divisão pelo Paderborn é, e subiu. É o Tech, o Ampomar, jogador danês também, veio feito chegou essa temporada e vem jogando futebol. Jogou bem na última partida. É o primeiro tempo foi muito bem. É, e vem buscando evoluir dentro da temporada, mas é, esse problema da consistência defensiva é que me preocupa, porque a gente vê que consistentemente nos jogos, a equipe do Fortuna, por até mesmo uma jogada fortuita, vai acabar sofrendo um gol, né? Acho que defensivamente é, o, é onde a gente tem o maior problema. Quando a equipe está em organização defensiva, a equipe às vezes não é tão compacta e acaba deixando espaços. Quando o fim que eu tentava, às vezes, defender alguns um jogos, principalmente no meio da temporada, num 5-3-2 ou num 5-4-1, a equipe tinha muito espaço entre linhas. E, acaba, e acabava deixando é, a equipe adversária conseguir impor o seu jogo ofensivo e a equipe ser bombardeada defensivamente. O jogo contra o Hertha Berlim, lá na nona, oitava, décima rodada, foi um exemplo disso, onde foi o melhor jogo do Hatskovic com o Hertha Berlim, por sinal. É, mas também tem outros exemplos, né? Depois que a equipe mudou o 4-1-4-1, essa segurança defensiva, ela aparentemente ela havia, havia conquistado, mas infelizmente, né? O a gente não pôde testar a veracidade e a efetividade desse novo sistema defensivo, é contra equipes do nível dela, né? A gente sempre por fortuna tomou jogou contra equipes muito grandes, muito fortes, como o Leipzig, é contra, contra o Borussia e contra a equipe do Bayern. Jogou nessa forma defensiva, também sofreu somando os três jogos. Tomou, tomou quatro do Bayern, tomou cinco do Borussia nove, tomou mais três do Leipzig doze. Tomou doze gols. É, e contra o Augsburg, também na 16 sexta rodada, também foi outra... Tomou mais três gols, ou seja, tomou quinze gols em, nesses quatro jogos, pelo menos. Então, também ainda é uma formação que precisa de adaptação ainda no sistema defensivo. A equipe ainda não, não conseguiu ainda se adaptar melhor a esse jeito de defender e e agora na última rodada a equipe sofreu um gol de bola parada contra a equipe do Union Berlin e, e já demonstrou um desempenho defensivo melhor né então a gente sabe que esse essa evolução defensiva da equipe vem chegando mesmo que a passos lentos e eu acho que muito passa por isso né a equipe precisa atacar o mercado principalmente para mim no setor ofensivo você tem mais um contratar um volante não né? o morales não vem fazendo uma temporada boa o lewis baker também é uma decepção eu acho que você trazer um meio de criação também é importante você tem opções na liga para reforçar esse setor e eu acho que no geral é isso o fortuna precisa se mexer mais no mercado nesse aspecto e tentar finalmente ter uma solidez defensiva que tanto ajudou a equipe na última temporada e que nessa vem deixado a equipe de, de mãos atadas em maioria dos jogos. Principalmente contra os grandes, onde a equipe leva mais gols.
0: Aí é, trazendo alguns números que ajudam a comprovar isso que o Xará falou: a equipe do Fortuna Düsseldorf tem a terceira pior defesa da Bundesliga, com 36 gols sofridos. Número que é igual ao do Paderborn nesse primeiro turno da Bundesliga. E é realmente impressionante a dependência da equipe para fazer gols, a dependência do Ruven Hennings. Hennings, que é o artilheiro da Bundesliga entre os mortais, digamos assim. Ele é o terceiro na tabela de artilharia do campeonato alemão, atrás apenas de Timo Werner e Robert Lewandowski, que fazem um campeonato à parte entre os centroavantes. E aquilo que eu mencionei do Fortuna Düsseldorf fazer um bom segundo turno, eu acho que é o que a equipe pode se apegar nesse, nesse momento também. Na temporada passada, também com o Friedhelm Funkel no comando da equipe, é, o Fortuna Düsseldorf teve um início de campeonato muito ruim, ficou na zona de rebaixamento, nas últimas posições, mas depois deu um salto muito bom para escapar do rebaixamento e nem sofreu muito com é, chance de rebaixamento na parte final da temporada vamos falar agora das equipes que estão na zona de rebaixamento que estão sob maior risco de cair para a segunda divisão começando com o Werder Bremen o 17º colocado na tabela com 14 pontos equipe do Florian Kufeld, Ainda está viva na Copa da Alemanha enfrenta o Borussia Dortmund nas oitavas de final da competição. Mas é a pior equipe da Bundesliga em número de gols sofridos. A equipe do Werder sofreu 41 gols até aqui na temporada. E esse acho que é o principal ponto de recuperação para o treinador Florian Kofeld. Concorda, Vitor?
1: Com certeza. É... O Werder Bremen, ele, engraçado, ele tinha esse problema crônico, coisa de três temporadas atrás, quando o técnico ainda não era nem o Kofeld. É, e aí resolve, chegou a resolver, resolver esse problema, em né? parte, acertou a sua defesa, é, e agora parece que esse problema está voltando. Eu, eu sempre falo isso desde a temporada passada, que o Werder Bremen é um time que não, não consegue aliar desempenho com, com resultado. Na temporada passada foi um time que ficou de fora da Liga Europa, mas tinha futebol para chegar lá, né? tinha o Max Cruz jogando muita bola. É, nessa temporada perdeu o Marcos Cruz, né? Max Cruz foi jogar na Turquia. É, e aí e ele era o para mim eu falei isso algumas vezes era o jogador que melhor desempenhava a função de falso 9 e né, vindo vindo até a, vindo atrás participava muito da construção do jogo, abrindo o corredor para para pontas, né? É, aí poderia ser o Rachica, poderia ser o próprio Osako, o Harnik chegou a jogar de leve nessa função, né? que até é, E aí com a saída do Cruze, ele, o Kofelt tentou utilizar o Osako na posição do Cruze, não é a mesma coisa, né? É, fora o problema defensivo que se escancarou de certa maneira. Então o Bremen, que tinha um desempenho ok e um resultado ruim passou a ter um desempenho ruim e um resultado péssimo, né, pra mim continua não aliando o resultado e o desempenho, não era pra estar na penúltima colocação, mas assim, é uma defesa completamente desorganizada e um ataque que depende basicamente do Rashica, das suas arrancadas e dos seus bons chutes de fora da área, não à toa o Rashica tá sendo cobiçado aí por grandes equipes, incluindo o Borussia Dortmund, né. É um Werder Bremen que assim, vale dizer que optou por não demitir o Kofeld quando muita gente defendia isso. É, e, e eu só, só para deixar claro é o seguinte: se não demitiu agora, que não demita o Werder Bremen com duas ou três que não que não demita o Kofeld com duas ou três rodadas de, de segundo turno, né? Por favor. É, depois de um, de um de, dessa intertemporada que de repente um técnico teria tempo para trabalhar. É, para demitir daqui a duas, três rodadas, não faz nenhum sentido. Eu, eu até, talvez, mantivesse o Koffel acho que ele tem condição de, de, de achar soluções, né? o Bremen tem time para escapar dessa dessa situação, é, mas eu faço essa ressalva aí, a diretoria, é, que se for pensar para demitir o Kofeldt, pensa duas vezes antes. É, enfim, como eu falei, acho que, que o Bremen consegue se livrar dessa... Essa incômoda situação.
0: É, o Werder Bremen é uma equipe que me decepciona de uma, de uma forma geral, porque é uma equipe que já mostrou na temporada passada que é um que sabe jogar um futebol atraente, que sabe jogar um futebol ofensivo, que o Florian Kufeld sabe muito bem colocar isso na equipe dele. Mas quem conseguia mover essa engrenagem muito bem, essa engrenagem ofensiva na temporada passada, era o Max Cruz. Nessa temporada, sem ele, essa máquina não está conseguindo rodar, não está conseguindo é, criar muita chance de gol e marcar muitos gols, como acontecia na temporada passada com o Max Cruz, que fazia muito bem essa função de falso 9, como o Vitor mencionou. Falando de um modo geral das equipes que estão na zona de rebaixamento nesse momento do Werder Bremen e do Paderborn, é curioso notar que as duas equipes gostam de é, ter a bola, gostam de trocar passes, mas não conseguem transformar isso em uma série de chances de gol, não conseguem transformar isso em, em gols especificamente, e pior... Ainda tem defesas que são muito vazadas. Olhando para os números, o Werder Bremen é o décimo time com mais posse de bola nessa Bundesliga. E o Paderborn, que é o Lanterna, é o décimo primeiro. Então são equipes que gostam de, de ter a bola, que não rifam ela para o adversário, mesmo ocupando uma posição é, de zona de rebaixamento. E... É uma característica muito marcante dessas duas equipes, mesmo, o fato de tentar trabalhar muito a bola com passes curtos para tentar chegar ao gol adversário dessa forma, mas é, é uma estratégia que não vem dando certo. São duas equipes que não vem mostrando muita qualidade para fazer isso. E falando ainda especificamente do Werder Bremen, chama atenção realmente o Rashica, essa primeira metade de, de temporada dele. Ele tem sete gols em 13 partidas na, na Bundesliga e concordo com o Vitor. É o grande destaque individual do Werder Bremen até aqui. E uma coisa que deve preocupar muito o torcedor do Bremen é que a equipe fechou o primeiro turno com quatro vitórias. Com quatro derrotas consecutivas, sendo três delas contra concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento. Mainz, Colônia e Paderborn. Foram três derrotas que colocaram o Werder Bremen numa situação muito difícil. E o Florian Kohlfeld, que eu acho que é um treinador muito promissor, eu vejo ele com... Ele me impressionou muito na temporada passada pelo trabalho que fez é, com o Werder Bremen... Na temporada passada, o Bremen, inclusive, já tinha problemas defensivos. É, o elenco do Werder Bremen, defensivamente falando, não é, não é rico, não tem grandes opções. Mas nessa temporada o problema se agravou e se agravou muito. E é uma coisa que ele precisa ficar atento para não correr ainda, ainda mais riscos de rebaixamento para não afundar ainda mais o Werder Bremen. Kofeld renovou, inclusive, o contrato dele. É, no início da temporada, se eu não me engano, e concordo com o Vitor, é um treinador que merece, mais, que merece mais paciência, que merece ficar até o final da temporada no Werder Bremen, especialmente agora que está conduzindo a equipe nessa intertemporada. Eu falei do Paderborn, que é uma equipe que também gosta da posse de bola, que também gosta de trocar passes, e é com o Paderborn que nós vamos fechar esse nosso balanço de primeiro... De primeira metade da temporada no futebol alemão, Bamberger, que é o lanterna da Bundesliga, somou apenas 12 pontos em 17 rodadas. Na Copa da Alemanha, a equipe foi eliminada pelo Bayer Leverkusen na segunda rodada e tem a terceira pior defesa da Bundesliga com 36 gols sofridos, mesma marca do Fortuna Düsseldorf.
2: Então, Guilherme, no início da temporada eu falei que o o Bayern se reforçou com muitos jogadores que vieram da terceira divisão do futebol alemão, jogadores que vieram da Drift Liga, né, e para jogar na primeira divisão eu penso que não, não seria os mais a, a, apropriados, assim dizendo, né, Encalar, encarar o forte escalão do futebol alemão com jogadores de nível técnico bem abaixo. É, é um elenco que também não é tão vasto assim, mas tem lá seu, seu número de jogadores bons, que são 30 jogadores. A média de idade ali entre 26 anos. Contratou agora aí o, o atacante Denis Cernibene, Dennis Cernibane que estava no North City da Inglaterra. E pode ser aí um, um jogador que possa dar certo. Né? Ele também já teve passagem por outros clubes da Alemanha. Ele é alemão, de fato. E também aí os dois destaques individuais que eu, que eu analisei nesse time é o Kai Proger jogador que já deu quatro assistências aí, o Mohamed Drager. O Mohamed Drager, ele é defensor, né? zagueiro, e vai muito à frente, ajuda muito essa equipe do, do Paderborn, que nos últimos jogos, se você analisar um por um, né? venceu na última rodada do Frankfurt por 2x1, perdeu antes para o vice-líder vice, vice Borussia Mönchengladbach 2x0, mas fez dois jogos bons contra a Werder Bremen, no qual venceu por 1x0, e contra o, Pader, contra o Union Berlin, 1 um a 1, um. Ou seja, mostrou uma crescentezinha antes do, da parada de, de inverno, né? Mas ainda penso que é uma equipe que vai ficar nesse limbo de lutar contra a zona de rebaixamento, contra o próprio rebaixamento, e eu acho que vai acabar por sucumbir mais uma vez a, a Svaita Liga. O Paderborn, que recentemente aí viveu a curiosidade de jogar a primeira divisão, e até a terceira, Ia para a quarta divisão, mas teve um Imbróglio lá que acabou deixando a equipe na terceira divisão e depois subiu tudo de novo e pelo visto vai fazer o caminho de volta, vai descer novamente. Mas é uma equipe aí também que eu, como, como eu falei, não se reforçou, eu acho que da maneira adequada, adequada, muito pelo fato também do fator financeiro, né? Não deve ter o é, orçamento realmente para investir em jogadores. Que tenham altos salários e tudo mais. É, vai ficar aí né, nesse limbo da zona de rebaixamento e eu não, não vejo, é, não consigo ter pretensões para o Paderborn sair e lutar por alguma coisa nem meio de tabela. Mas posso estar errado, né?
0: Xará, você que é um, um cara que lê muito bem o que acontece no campo, a equipe do Stefan Baumgart é uma equipe que tem um estilo de jogo muito bem definido, né apesar de estar tá nessa situação complicada na tabela.
3: Sim, sendo dúvida. É, o, o Baumgart sempre opta para jogar no 4-4-2, né? geralmente com um centroavante um pouco mais fixo e outro um pouco mais de movimentação. Mas... É, eu acho que o grande problema da equipe do Padre Sejam os problemas exatamente nisso que o Jonathan citou A montagem do elenco Eu já até tinha comentado isso no podcast Verdade 17 a, a origem dos jogadores que o Padre Bourne tem no seu, no seu grupo de jogadores é, Mas eu acho que as falhas individuais na temporada como um todo Culminaram vários resultados é, ruins né, para a equipe E que fazem com que ela esteja na condição Que... Na zona do rebaixamento. Mas eu acho que os desempenhos são animadores. né? A gente vê nessas últimas rodadas. Né? Ele empatou com o Nielsen. Claro, teve um revés super normal. A equipe do Gladbach, aliás, podendo o Gladbach jogou muito bem no segundo tempo. É bem verdade. Mas as falhas individuais foram que ajudaram o Gladbach, de certa forma, a fazer os gols e vencer o jogo. E, o... e na última rodada, venceu de Frankfurt, Casa. E agora, na... na primeira rodada do retorno, é, se eu não me engano, pega, pega a equipe do, do Wolfsburg, se eu não me engano. Enfim, é um, é uma equipe, é um jogo, ele pega o Leverkusen em casa. É um jogo onde a equipe deve jogar nas suas características. Né? Uma equipe que gosta bastante de explorar a velocidade exatamente com o Prager, que o Jonathan citou. Mas você tem o anti ada por uma outra ponta, ou você tem a opção de você ter o Cauli Jogador que o Vitor conhece muito bem, por ter já passado pelo Duisburg. É, que também tem muita velocidade e tem uma boa capacidade de você também fazer o um movimento em diagonal, fazendo facão. Enfim, é uma equipe que, dentro de campo, ela às vezes acaba sendo prejudicada pelos desempenhos dos alguns atletas, principalmente os defensivos. Eu coloco isso muito na conta do Dragger durante uma boa parte, porque ele foi maior parte da temporada do titular na posição lateral direita. E o Jamilo Collins, que é o lateral esquerdo, também tem muitas dificuldades defensivas. É... Mas que na pré-temporada, é... pré entre aspas, né? porque a gente está numa uma intertemporada, o Paderborn realizou dois amistosos. O Paderborn venceu o Osnabuic é, por 4x3 e venceu o Hanover por 4x1. É, claro, deixando as marcas claras da equipe, né? que é uma, uma até um um ataque nem na Bundesliga não tão bom, não tão positivo, até pela qualidade dos jogadores que tem na frente, que vem prejudicado bastante, mas que na segunda divisão, no ano passado, na última temporada, teve um desempenho bom, e, e a defesa sempre muito instável, né? sofreu quatro gols e marcou oito, eu não sei que está um copo meio cheio, meio vazio, mas enfim, é uma equipe que vem buscando forçar, principalmente no setor ofensivo, eu acho que a, a quantidade de peças é muito grande, até, tem... O, o Papá vendeu o Shelton para isso até Se desfez de um atacante Deve estar se desfazendo de outro Que é o Bubacar Gueye Um centroavante alto, muito vigor físico Para contratar alguma outra peça Já veio o Sir Benning, veio do Norwich Mas devem vir outros Mas eu acho que no meio campo Mas principalmente na defesa Eu acho que as laterais Precisam ser muito bem reforçadas E, e a dupla desagrada você tem o, o, Nessa, nessa pré-temporada o, o Baumgart testou Fazendo uma mescla, até que ele nunca fez Ou ele jogava com o Kylian uhum. e Lau, Ou o E o Ele Nesses amistosos ele aproveitou esse, Essa pausa para testar Ou o Kylian com o Maier Ou o Strodiak com o Sean Fez esses testes também Pode, Vamos ver o que, que na temporada Nesse segundo turno vai, é, vai Nos dar mas eu acho que o Bor resumidamente, é isso. É uma equipe que desempenha em alguns jogos, um jogo muito bom, muito ofensivo. Não é uma equipe que se limita a defender. Mas que, ofensivo, acho que defensivamente ela é muito insegura e instável. E a qualquer momento o jogador é, da linha defensiva pode acabar tendo algum erro. E esse erro acabar custando no gol do, do adversário.
0: Assim, então, nós encerramos as análises sobre a primeira metade da temporada de todas as equipes da Bundesliga. Fomos do Leipzig, líder do campeonato, até o Paderborn, o Lanterna. Fizemos questão de falar detalhadamente sobre todas as equipes. E agora, para finalizar essa edição especial, esse nosso balanço de meio de temporada no futebol alemão... A gente vai fazer nossa seleção da primeira metade da Bundesliga. Na verdade, cada um de nós aqui do podcast fez uma seleção do goleiro ao centroavante. E vou começar por você, Vitor. Qual, é, qual é o seu 11 ideal desse primeiro desse segundo semestre de 2019, o primeiro semestre da temporada?
1: Vamos lá então, rápido e direto no gol escalei no, no digamos no 4-2-3-1 no gol Geekvix do Neon berlim Liner do Gladbach pela direita Miolo de Zaga com Elvede do Gladbach e Hummels do Borussia Dortmund Halstenberg do Leipzig na esquerda é, Volantes também Gladbach e Leipzig dominando, zacaria e Leimer é, meu trio ali de frente vai contar com um Turan do Gladbach Werner do Leipzig e Gnabry uh, do Bayern de Munique e na frente, como não poderia deixar de ser, Lewandowski, o grande matador da temporada. O atacante, meu técnico, o Marco Rose do, do Gladbach e o melhor jogador para mim, Robert Lewandowski.
0: E para você, Jonathan, qual é o seu time ideal dessa primeira metade de temporada na Bundesliga?
2: Então, o meu time tem o goleiro Sommer, do Borussia Mönchengladbach, os zagueiros Hinteregger, Ginter e Ozankabak. No meio de campo, Sabitzer, Kostik, Rois, Harit e Marcos Turhan. E na frente, com dois atacantes, Werner e Lewandowski. O técnico que eu acho que realmente está fazendo um trabalho aí muito bom é o Marco Rose e o melhor jogador, o Robert Lewandowski.
0: E para você, Chará, qual é o time ideal dessa primeira metade de temporada?
3: Bom, eu acho que a gente não entrou em consenso muito em formação, mas eu, eu, <risos> a gente, eu acho que eu entrei muito em consenso com o Vitor, foi em jogadores impressos. Acho que muita da minha seleção aqui está bem semelhante a dele. Bom, mas não, vamos secar aqui rápido. Eu montei o meu time num 4-3-3. É, o meu goleiro é o Vix do União Berlim. Lateral direita, o Laimer do Bursa Lava. O Nico Alvedi, é do Gladbach, o Hummels do Borussia, o Alfonso Davis, pelo Bayern, o Diego Demi que infelizmente saiu, mas fez boa, excelente temporada pelo Leipzig, é como, como volante, o Conrad Leimer, também do Leipzig, o Zacaria, do Gladbach, e hoje o meu, meu trio de atacantes é o Zabitzer, o Marco Churran pela esquerda, o Zabitze pela direita, e o, e o Timo Werner como centroavante, o meu técnico é o Julian Nagelsmann. E o meu melhor jogador da, da, da temporada, sem dúvida, do o Robert Lewandowski.
0: Mas o Lewandowski está no time?
3: Não, esse aí foi até uma opção a uma parte. Eu, eu acabei... Não coloquei no meu time porque não tinha mais espaço. Só são 11 eu acabei, <risos> eu acabei selecionando ele como melhor da, da Liga. Mesmo, mesmo não cabendo aqui, mas eu sei que no meu time, infelizmente, não deu para enfiar mais.
0: Mais jogadores. <risos> É, eu fiquei num dilema também para encontrar a, opção, a melhor opção para algumas posições, mas vamos lá. No gol coloco o Na defesa, uma linha de 4 com um Leiner, Lainer. Rumeus, e Gunter do Freiburg. No meio campo, Zakaria, Serdar e Zabitzer. E no ataque, Churran, Werner e Robert Lewandowski. Lewandowski, melhor jogador. Marco Rose, o melhor treinador da Bundesliga até aqui. Acho que não, não tivemos muitos nomes de consenso, mas é interessante mostrar nomes variados, mostrar diferentes jogadores que tiveram um bom desempenho nesse primeiro turno da Bundesliga. E assim a gente termina o nosso balanço de meio de temporada. Agradeço muito ao Xará, ao Vitor e ao Jonathan por participarem dessas duas edições né, que nós fizemos é, com um resumo do que de melhor aconteceu no futebol alemão até aqui na temporada. Agradeço a todos que nos ouviram também nesses dois episódios, em especial aos nossos padrinhos. E voltamos já na semana que vem com o Desliga. O Campeonato Alemão volta já já para matar a nossa saudade e nós, claro, estaremos aqui para comentar sobre mais uma rodada, para trazer os principais destaques do final de semana. Até a próxima!